0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inna alhamdulillahi nahamadu huwa na stainu huwa na stafiro. Wana udu bilahi minshururi amfusina huwa in seyyatia armalina. Mayahdihi la huwa fela modilela. Woma yudlil fela haadi ala. Washadu ala ilaha ilallahu wahdawu la shari kela. Washaduwa na Muhammad and Abdou wa rasulu huwa sallallahu alayhi wa ali huwa sallam. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد la fois dernière, nous sommes arrêtés à ce que les historiens appellent le récit du papier du papyrus le papier ou plutôt le support sur lequel a été inscrit le pacte des Quraysh et des Bani Kinana à l'encontre des musulmans et à l'encontre de tous les Bani Abdel et les Bani Hach donc pour nous remettre dans le bain comme vous le savez, comme on l'a dit les Quraysh, les idolâtres ont pris la ferme décision de tuer le prophète Mohamed et qu'il passerait outre l'interdiction et la protection de son oncle Aboutal. Ce qu'on a expliqué que dans les rites ancestraux c'était quelque chose qu'il devait normalement a priori respecter. Donc ils ont pris la décision de passer outre et ils se sont tous alliés, le Quraysh et le pour Prendre cette décision et pour assumer tous, pour tous assumer ensemble cette décision. Afin qu'Abu Talib ne sache plus contre qui se retourner. Il ne pourrait pas se retourner contre un seul assassin c'est toutes les tribus des Quraysh et des Bani Kinana qui se sont liguées. À ça, Abu Talib réunit tous les membres de sa tribu proche. Sa tribu proche, c'est les Bani muttalib c'est-à-dire la progéniture. De son, de son propre père à lui Muttali, les enfants des, des et il réunit aussi sa tribu entre guillemets éloignée les Bani Hashim c'est à dire toute la descendance de son grand-père à lui donc de euh, l'arrière-grand-père du prophète عليه وسلم. et ils se mettent tous d'accord pour dire que toute la protection qui était d'habitude donnée par Abu Talib ils assument tous ensemble cette protection afin d'empêcher le pacte que les Quraysh et les Bani Kinnana ils ont fait les Quraysh et les Bani Kinanais se sont dit on a que Abu Talib devant nous si on est tous ensemble on peut le mettre de côté mais cette fois ils se retrouvent avec tous les Bani Hashim tous les Bani Abdel Murtale et donc ils ne peuvent pas prendre le risque de passer outre toutes ces tribus là parce que ça créerait euh, ça pourrait créer une, une grave guerre tribale et à ça qu'est-ce que répondent les euh, Quraysh ils répondent justement à ce qu'on a appelé l'embargo, la mise en quarantaine ils vont écrire et faire un serment qu'ils ne pratiqueront plus aucun commerce avec les Bani Hashim et les Bani abdul qu'ils refuseront toutes sortes de relations qu'elles soient économiques ou sociales avec les Bani Hashim et les Bani abdul toutes les relations quelles qu'elles soient donc, plus de mariage avec eux, plus de commerce, jusqu'à ce que leur soit livré le prophète Mohammed, vivant ou mort. Soit ils le tuent eux-mêmes, soit ils le leur livrent vivant, et, et eux s'occuperont de l'éliminer. Le seul. Donc, ils seront tous mis en embargo, mis, mis en quarantaine. Et on va expliquer plus tard, Inch'Allah, la dureté de cet avoir. -là. Le seul. À ne pas s'être allié avec la famille d'Abu Talib pour protéger le Prophète, c'est son propre oncle Abu Lahab. On a déjà expliqué précédemment la haine viscérale qu'avait Abu Lahab à l'encontre du Prophète et à l'encontre de son épouse Khadija, et aussi la haine viscérale qu'avait l'épouse d'Abu Lahab à l'encontre du Prophète et en particulier de Khadija ici, avant d'aller plus loin il y a une chose qui est importante à comprendre, pour comprendre le contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa a été envoyé et pour comprendre à quel genre le prophète sallallahu alayhi wa a été envoyé il faut bien nous remettre dans ce contexte là est ce que vous imaginez que ce qu'on est en train de dire ici c'est que les membres des tribus des Bani Hashim et d'Ibani Abdel muttalib mettons les musulmans les croyants de côté les membres de ces deux tribus qui sont des mouchriqués, qui sont des idolâtres, qui refusent de croire en la prophétie de Muhammad sallam, qui refusent de, de l'adorer et qui n'acceptent pour eux que les rites ancestraux et que la religion des ancêtres et de plusieurs divinités, ce sont ces gens-là qui s'allient et qui se, qui se liguent pour protéger le prophète Muhammad qui ramène un message qui vient à l'encontre de leur conviction à fond. Pourquoi ou nom de quoi On ne peut pas dire ici, certains pourraient dire ouais mais c'est parce qu'il y avait un rite ancestral qui disait que quand quelqu'un appartient à la tribu on est obligé de le protéger, donc c'est ce qu'ils ont fait Sahir, ils ont respecté ce rite mais c'est pas uniquement pour ça Il y a deux raisons qui, qui nous montrent que c'est pas uniquement pour ça La première raison c'est qu'il y a un pacte qui a été signé par tous les autres, les Quraysh et les Ghani Hashim. Et c'est des gens respectables, c'est des chefs, des doyens, des élites, des notables, etc. Et ils l'ont signé, ils ont juré par toutes les divinités, ils ont accroché la feuille, comme on a dit, ou le papyrus, à l'intérieur de la carva. Donc ça devait être un pacte qui était sacralisé. Mais ils ont préféré mettre en avant, malgré tout, leur tribu. Alors que ceux d'en face, ils ne les appellent qu'à leur rite, qu'à leur religion, qu'à leur conviction. Et la seconde raison qui nous montre que c'est pas aussi simple que ça on peut pas dire c'est juste qu'il va le respecter des rites un rite ancestral c'est que Abu, Abu Lahab qui est le propre oncle du prophète Mohammed refuse de se soumettre à cette alliance des Bani Hashim et des Bani Ardoum il refuse de protéger son neveu lui il appartient à cette tribu et il a même un lien de sang très proche c'est l'oncle c'est son neveu dont il s'agit donc ils auraient pu dire c'est pas nous qui avons un frein, Abu Lahab, il nous montre le chemin, on le suit. Ils s'engouffrent dans la brèche. Donc s'ils cherchaient la facilité, ces idolâtres-là, ils se seraient engouffrés dans la brèche et ils auraient pris la même position qu'Abu Lahab. Surtout qu'Abu Lahab l'a fait, donc il ne, il ne leur restait plus qu'à suivre. Et généralement c'est ce qui se passe. Quand on, quand on a quelque chose qui est très difficile à assumer et que les gens ont du mal à le faire, il suffit qu'une personne dise « moi je refuse ». Qu'il soit assez courageux pour dire « moi je refuse » ou plutôt assez lâche pour dire « je refuse ». Et donc le reste y suit. Ah, moi je vais avec, lui, je vais avec lui. Les engagements, c'est fini. Les rites ancestraux, c'est fini. Les règles, les coutumes, les principes, c'est fini. Ici, personne, à part Abou Lahab qui dès le début refusera de, se, de participer à cette alliance, personne, parmi tous les Bani Hashim et les Bani Abdul montaleb et comprenez bien que je parle des idolâtres, acceptera de revenir sur ce pacte, sur cette alliance de protection du prophète Mohammed Sallam, qui implique de graves conséquences pour leur vie, pour leur famille, pour leurs enfants. Les conséquences que cela implique, c'est qu'ils n'ont pas le droit de manger, n'ont pas le droit de boire, comme on le verra. Ils seront soumis à la famine, à la disette, à embargo, un embargo strict, draconien. Et malgré cela, ils refusent. Pourquoi Parce qu'il y a une règle, un rite. Il y a quelque chose qui est plus fort que tout chez les Arabes, et c'est là. C'est ça que je veux qu'on comprenne. C'est très important à comprendre dans la prophétie, le message du prophète Mohamed C'est que chez eux, il y a ce qu'on appelle l'esprit de tribalisme. La tribu avant tout. La tribu avant tout. Et moi, je vous avais expliqué déjà, je vous avais parlé de ça au tout début lorsqu'on a commencé cette série. On avait d'abord parlé du contexte. Culturel, religieux, géographique des Arabes de l'époque. Et je vous avais dit, entre autres, qu'ils avaient cet esprit-là de tribalisme. Et par la suite, quand le prophète Mohammed avait à peu près 19-20 ans, lorsqu'il n'était pas encore prophète, on avait expliqué qu'il avait participé à ce qu'on a appelé le pacte de l'Fodol, qui justement, ces Arabes voyaient qu'ils abusaient dans le fait de protéger quelqu'un qui était de leur tribu contre vents et marées, même si c'était flagrant, c'est lui qui est en tort, c'est lui qui veut faire le mal, qui oppresse tout le monde. Et malgré ça, automatiquement, ils se mettent de leur côté. Et donc, ils avaient mis en place un nouveau pacte. Et on avait dit, c'était le, le, un des prémices, un des signes qui montrait qu'une nouvelle ère arrivait avec bientôt la, la prophétie du prophète Mohammed. C'était pour, d'une certaine manière, préparer cette société à une nouvelle façon de voir les choses. Puisque ce pacte, Hilf al euh, disait, en l'occurrence, qu'on qu devait protéger la victime d'injustice et d'oppression, quelle que soit la tribu à laquelle il adhère. Mais ici, dans Khabar Sahifa, ils reviennent à leurs anciens rites. C'est plus fort qu'eux. Et ceux qui défendent le prophète Mohammed sallam, ils ne le font pas parce qu'ils veulent respecter l'Hilf al-Furdul. Ils le font parce que aussi, pour eux, c'est plus fort que. c'est notre tribu qui est meilleure. Même si parmi nous, il y a des gens qui ont une drôle de religion, c'est pas grave, ils sont quand même meilleurs que la tribu d'en face. C'est comme ça, c'est uniquement par cet esprit-là et Allah Azza wa Jalla l'utilise. Il prend cette cause-là pour donner un refuge et une protection au prophète Mohammed. A tel point que la devise des gens de l'époque, de la Jahiliya, c'était Secours ton frère, qu'il soit. Victime d'injustice, qu'il soit injuste ou victime d'injustice. Il y en a, ils vont dire, mais ça c'est un hadith. Pourquoi tu nous dis c'est la devise de Jahiliyyah Ils vont dire, on a déjà entendu, c'est le professeur Hassim a dit, On sur Le professeur n'a fait que reprendre cette parole en lui donnant une meilleure explication que les Jahilites lui avaient donnée. Puisque le premier, selon les historiens, à avoir sorti cette, cette parole, cette devise, c'était un poète qui s'appelait Jundob ibn al-Ambar ibn Amr ibn Tamim. Qui, il avait un ami qui s'appelait Saad ibn Yazid ibn Manal et cet ami a été fait captif, fait prisonnier par des gens de sa tribu ils l'ont attrapé ils l'ont ligoté, ils l'ont traîné et lui il a, vu, il a vu son ami mais cet ami n'est pas de sa tribu donc il ne peut pas venir défendre son ami, son ami contre, des, contre les gens de sa tribu même si son ami est victime d'injustice et c'est à cette occasion lorsqu'il a vu son ami passer qu'il regardait avec des yeux genre lui dire en lui disant aide-moi qu'est-ce que tu fais là il l'a regardé il lui a dit « Ya unsur au oh toi le noble en parlant à son ami qui a été attrapé qui est victime je dois secourir mon frère qu'ils soient victimes d'injustice ou injuste, Et mes frères ici sont injustes, je suis de leur côté. C'est comme ça. C'est la, la tribu qui passe avant tout. À ce point-là, À un tel point qu'un poète jahilite aussi disait, dans une de ses rimes, « A tomber par terre, ya. Il dit « Si je ne porte pas secours à mon frère lorsqu'il est injuste contre les autres, je ne pourrai jamais lui porter secours quand il est lui victime d'injustice. » Pour lui porter secours, je vais y aller la, la façon de penser. Pour lui porter secours lorsqu'il sera victime d'injustice, il faut d'abord que je le prouve en lui portant secours lorsqu'il est injuste. Là, ça montrera vraiment qu'il est mon frère dans tout. Parce que qu'il soit injuste ou victime d'injustice, je lui porte secours. Non et donc cet esprit de tribalisme on le retrouve dans la littérature arabe qu'elle soit d'ailleurs jahili même après l'islam puisque le professeur Hassan va venir on a dit, il va venir confirmer ce, cette parole un jour le professeur Hassan va dire cette devise qui est connue dans la jahiliya il va dire à ses compagnons porte secours à ton frère qu'il soit injuste ou victime d'injustice les compagnons se le disent mais subhanallah ça on connaît, c'est dans la jahiliya mais normalement l'islam est venu pour mettre un terme à ces choses de la jahiliya. Comme le professeur dira le jour de la libération de la Mecque, au sud et au vu de tous, il dira, tout ce que la jahiliya nous appelait à faire, toutes ces choses-là, toutes ces règles-là, toutes ces coutumes-là, ne sont-elles pas sous mes pieds, écrasées sous mes pieds C'est fini tout ça. Et pourtant, le professeur reprend cette devise et il dit aux musulmans, secours ton frère qu'il soit injuste ou victime d'injustice donc un compagnon va lui dire oui Rasulallah au messager d'Allah d'accord je porte secours à mon frère s'il si est victime d'injustice mais si c'est lui qui est injuste comment je vais le secourir comment je vais secourir mon frère qui lui-même c'est lui qui est injuste je vais l'aider dans son injustice comment secourir quelqu'un qui est injuste ça c'était avant le professeur Saint va lui dire justement « Tu l'empêches, tu as une barrière devant lui, tu l'empêches, tu lui interdis cette injustice, c'est de cette façon-là que tu lui portes secours. » Et c'est ça que le professeur Saint a fait. Il a repris cette devise de la jahiliya en disant « Oui » Mais ce n'est pas comme ce que vous vous avez compris. Vous dites, il faut porter secours. On porte secours. Mais c'est quoi porter secours à quelqu'un qui est victime, qui est, qui est injuste Victime d'injustice, lui porter secours, tout le monde sait ce que c'est. Mais quelqu'un qui est injuste, c'est quoi lui porter secours C'est dire, attention, tu es en train de, te, de, de, de causer ta propre perte en étant injuste. Arrête Allah, il va être en colère contre toi. Là, je lui porte secours. Ce n'est pas lui porter secours en lui disant, vas-y, tu as raison. Allah, il n'est pas de chez nous. Il n'est pas de notre tribu. Non. Et c'est aussi en ce sens que l'islam est venu, mettre un terme à ces choses. Et malheureusement, on voit qu'après l'islam et aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, on a beaucoup de mal avec le tribalisme, avec le nationalisme, avec le racisme, tout simplement. Allah Azza wa dit dans le Coran "Ô al vous qui avez la foi, Enta, na toi, toi qui prétends avoir la foi, Isma, écoute ce qu'Allah te dit. Vous qui avez la foi, soyez juste, soyez ferme dans l'équité et la justice, et témoin pour Allah. Même si cela est, va à l'encontre de vous-même et à l'encontre de vos parents. Et à l'encontre de vos proches. Voilà ce que l'Islam nous enseigne. Même si dire la vérité, ça va à l'encontre de ce que moi j'aurais aimé, ce que j'aurais voulu avoir, même si cette vérité, témoigner de cette vérité, va à l'encontre de ce que pensent mes parents, même si cette vérité va à l'encontre de ma tribu, de mes proches, eh bien je dois m'attacher à cette vérité, à cette justice, à cette équité le prophète est venu dans ce sens éduquer les compagnons dans ce sens à un tel point qu'un euh, compagnon Abu Darda ou Abu Dhar l'un des deux lorsqu'il va faire référence à Bilal ibn Abi Rabah à sa couleur il va l'insulter en faisant référence à sa couleur et à, et à sa mère en disant euh, au fils de, de la nègre et que Bilal va se plaindre au professeur Salam lorsque le professeur Salam va rencontrer ce compagnon qui est un compagnon de grande renommée, un compagnon très important, un des plus proches du professeur Salam, Il va lui dire « Tu es quelqu'un en qui il y a encore de la jahiliya. » Parce que ça, ça appartient à la jahiliya. Donc cet esprit de tribalisme qui pousse les idolâtres, il est bénéfique, mais il a ses limites. Il est bénéfique quand... Il s'agit de défendre quelqu'un qui est victime d'injustice. Mais il y a ses limites, c'est quand on, on considère que sous prétexte que j'adhère à telle tribu, je saurais mieux que les autres. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la, la littérature arabe et la poésie arabe, qu'elle soit dans le temps de la Jahiliyyah ou même après l'Islam, elle en regorge de ces, ces éléments-là. Peut donner des exemples. Dans la Jahiliyyah, il y avait une tribu qui était connue qui s'appelait Qabilatu Bani Anfinnaqa la tribu des enfants, Yarni, de qui De Alfena, du museau, du nez de la chamelle. Les enfants du nez de la chamelle. Quand on voit les noms de famille, quelquefois. Non, je ne veux pas parler du mien. Hein. Je suis un peu dans le même cas. Et ces gens-là, pourquoi ils s'appelaient comme ça Parce qu'ils avaient un ancêtre. Il descendait d'un du seul, du seul, seul et même ancêtre qui a été surnommé de son vivant, Enfunarpa, le nez de la chamelle. Pourquoi il a été surnommé comme ça Il avait plusieurs frères, ils étaient plusieurs, ils étaient beaucoup, et ils ont tué une chamelle, ils se sont partagés cette chamelle, chacun, chacun est venu prendre son morceau. Mais lui, il n'a pas pu arriver, il n'a pas pu pousser qu'ils étaient nombreux, il arrivait en dernier. Il lui restait quoi Juste le museau, le nez et donc tout le monde s'est moqué de lui en l'appelant en le surnommant, depuis ce jour-là il était surnommé Anfou et à cause de ce surnom et de cette histoire les gens qui appartenaient à cette tribu, quand les gens ils leur demandaient t'es de quelle tribu ils n'osaient pas le dire, soit ils baissaient la tête en Anfunnaqa en essayant de murmurer le plus possible soit ils prenaient un ancêtre au-dessus de cet homme pour dire on est les enfants d'un tel en est au-dessus, sans faire référence à, à, à Anfou quel rapport avec ce que je vous disais dans la littérature et de la poésie C'est que comme ils n'en pouvaient plus, ces gens, ces descendants de qu'on se moque d'eux et, et, et ils n'en pouvaient plus d'avoir honte de leur tribu et de leur appartenance à, à cette tribu, ils sont partis voir un poète qui s'appelait le payé. Il dit "Il faut que tu te débrouilles, que tu nous fasses un poème qui va venir tout retourner, qui va venir faire comprendre aux gens qu'en vérité c'est nous les meilleurs. Comme ça on n'a plus honte de dire on est de la tribu et il va dire un poème, mais surtout la, la, la rime qu'il va faire et qui va qui va venir remonter cette tribu et tout le monde voudra même payer de l'argent pour faire partie de cette tribu, c'est qu'il va dire dans cette rime. Des gens sont certes le nez, le museau parce que tout le reste ne sont que la queue des gens sont le, musée de, sont le museau le nez vous vous êtes le museau parce que tout le reste c'est quoi c'est la queue si on n'est pas devant on est derrière c'est ça qu'il veut dire des gens sont le museau parce que tout le reste sont la queue de la chamelle. et qui oserait dans sa deuxième rime, il dit et qui oserait mettre au même niveau la queue et le museau et donc quand quelqu'un il leur disait après ça et de quelle euh, tribu Il levait la tête et il disait Moi je suis de Bani Anf Cette euh, tribu à propos de laquelle Le poète disait euh, <rire> non. Et inversement, un poète Il pouvait aussi rabaisser une tribu Qui était très importante Même après l'islam Il y avait encore cette, ces traces-là il y a un, un, un poète très connu dans le califat des Omeyyades qui s'appelait Jarir à son temps c'était lui et les plus connus c'était lui, Jarir el et il, il s'envoyait des poèmes pour se faire la guerre Jarir il n'en pouvait plus que des gens qui appartenaient à une tribu se vantaient trop c'est la tribu de Noumair la tribu de Noumair était une tribu très importante, reconnue respectée respectable les gens, quand, ils, quand on leur disait tu es de quelle tribu, ils étaient fiers. Ils levaient la tête, ils gonflaient le torse et ils disaient je suis de Nomail. Et certains racontent même que, vous savez, ici, dans, le, dans, dans, les langues, dans la langue arabe, on a des lettres, ce qu'on appelle al ou al huruf al Les lettres gonflées hein, et les lettres qui sont légères. Et ici, dans le nom Nomail, c'est des lettres légères. Et en tu dis Nomail. Tu ne dis pas Nomail. Ce ne sont pas des lettres gonflées. Mais eux, tellement, comme les jeunes ils diraient, ils se la pétaient. Eux, alors que c'est des lettres légères, ils disaient, nous sommes de Nomail. » Ça ne va pas comme c'est une tribu importante de dire juste Nomail. Ils disaient, nous sommes de Nomail. » Et Jérir n'en pouvait plus de leur vanité et leur ostentation. Donc il a fait une rime qui les a descendus. et après ça, plus personne n'osait dire je suis de Nomail. » Parce que quand on disait je suis de maigres, c'est Nomail à propos de qui Jérir a dit que non. Il leur disait « Rouddat tarfa inna ka'ban balarta le regard, paisse la tête parce que tu n'es que de numayri »« Tu n'as pas encore atteint la tribu de Ka'b et encore moins celle de Kilab » Il y avait une tribu qui s'appelait Kilab mais ici il fait un jeu de mots. Parce que Kilab ça veut aussi, ça veut aussi dire les chiens. Donc il dit « Tu n'as pas encore atteint la tribu de, de Ka'b et encore moins celle de Kilab ou celle des chiens. » et si on, on reste dans ce, dans ce support Jarir était un poète mais lui il n'appartenait pas à une tribu qui était importante mais il avait la poésie de son côté et il ne pouvait pas lui se vanter de son père et c'est la guerre qu'il faisait avec le Farazdah. le Farazdaq, il appartenait à une grande tribu son grand-père était connu pour être quelqu'un d'important son père était quelqu'un d'important le Farazdaq. et donc il se vantait dans les rimes à chaque fois il lui disait euh, il, disait, il prenait, il les mettait au défi Jarir de venir se vanter dans des rimes, de s'attribuer de ses parents comme lui peut le faire. Et Jarir arrivait toujours malgré tout à avoir le dernier mot. Alors qu'il n'avait aucune raison de se vanter. On peut donner juste quelques exemples. Un exemple, c'est au retour du hajj et ça vient justement, il y a une relation à faire avec ce qu'on étudie dans la vie du professeur. On a parlé la semaine dernière de Muhassab, um Bani Kinan, Là où a été signé le pacte des Quraysh et on a dit que justement il y avait une divergence entre les euh, savants, est-ce que ça fait partie des rites du pèlerinage ou non et de la sunna lorsqu'on fait le pèlerinage et qu'on revient du jet des pierres de s'arrêter à Mouhassab quelques instants parce que le prophète lorsqu'il est revenu de Mina il a dit aux compagnons nous allons passer par le Mouhassab et nous y arrêter quelques temps là où les Quraysh se sont alliés pour la mécréance alors que on a parlé de ça, moi je ne reviens pas là dessus mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment où il y avait le pèlerinage, le Farazdar qui a rencontré Jarir au pèlerinage, et ils étaient en guerre de poésie. Et donc le Farazdar lui a dit ghadan, fakharan, biman, fahadithni anta, fahadithni Inna ka laqin ghadan, Inna laqin ghadan bil muhasabi, fakaran, fhadithni anta biman, fhadithni anta, fhadithni biman anta fakran. Inna laqin ghadan bil muhasabi. Demain, Al-Muhassab il pratiquait cette sunnah il s'arrêtait Al-Muhassab et il s'y arrêté pour faire quelques poésies Demain Al-Muhassab, tu vas y rencontrer beaucoup de gens qui vont se vanter c'est-à-dire, il parlait de lui dans les poésies, je vais dire qui je suis et d'où je viens alors prépare-toi à nous dire d'où tu viens et ici, Jari il ne lui a pas fait une rime en guise de réponse il lui a répondu, et ça a été reconnu par tous les gens qui ont témoigné, par les poètes, pour dire que c'était suffisant pour l'avoir. Il lui a répondu La Allahumma la baik. La baikallahumma c'est ce qu'on dit au Hajj, qui veut dire Me, me voici à toi, mon Seigneur, me voici. Et lui, quand il dit La Allahumma la ça veut dire deux choses. Avec peu de mots, il, dit, il en dit beaucoup. La première, c'est que qu'ici, on est au Hajj. On est venu pour dire La Allahumma la baik. On n'est pas venu pour dire Moi, je suis le fils d'un tel ou le fils faisznaten. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, tu peux descendre de qui tu veux. Ici, il y a une seule un seul qui nous unit c'est Allah. Me voici à toi, Allah me voici à toi. Et la troisième chose, si tu me cherches, tu me trouveras. Me voici à toi, me voici. La À ce propos, il y a un bédouin qui est, un jour qui a toqué chez Jarir. Qui lui a dit qui est le plus grand poète Toi ou le pharasdhart J'allais lui dire, si je te dis c'est moi le plus grand poète, tu vas me dire c'est faux, c'est juste parce que j'ai envie de me défendre. Donc j'allais lui dire, rentre chez moi et je vais te montrer qui est le plus grand poète. Est-ce que c'est moi ou le pharasdhart Il lui a dit, rentre. Il l'a ramené dans une étable où il y avait une brebis, une chèvre, et en dessous de cette brebis, un homme a pris les mamelles de la brebis et qui était en train de boire le lait directement il, 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 faisait, il, il faisait la traite de la brebis avec sa bouche directement et il buvait le lait je dis tu sais pourquoi cet homme il fait ça c'est pourquoi pourquoi il prend pas un seau comme tout le monde et il met dans le lait il dit parce que s'il met dans le seau il a peur que les voisins l'entendent et qu'ils viennent lui demander il est tellement radin qu'il ne fait aucun bruit lorsqu'il prend le lait pour qu'il ne le partage à personne Là, le Bédouin, il a regardé à ce point-là, à ce point-là. Et Jarir lui a dit, tu sais, c'est qui lui par rapport à moi Je lui ai dit, c'est qui Je lui a dit, c'est mon père. Ton père. Je lui ai dit, ouais. Il lui a dit, eh bien, sache que moi, j'arrive, j'arrive malgré toi à voir le dernier, et à me, à, à, le dernier mot et à me vanter de mon père. Regarde comment il est mon père. Alors, c'est qui le meilleur des poètes eh C'est toi. Quelqu'un qui a un père comme ça et qui arrive à s'en vanter, dans les rimes... Euh, le c'est normal qu'il va se vanter de son père, il y a de quoi se vanter de son père non. pour revenir à cet esprit de tribalisme pour revenir à cet esprit de tribalisme euh, même pendant l'islam malheureusement il y, a, il y a ces traces qui sont restées même dans la poésie, comme on a dans la, dans la poésie et dans autre chose Qutayba ibn Muslim était un amir et il appartenait, à la tribu, il appartenait à la tribu de Bahila. La tribu de Bahila était aussi une tribu qui était connue pour être... Euh, C'était mieux de ne pas le dire, qu'on appartenait à la tribu de Bahila. Ce n'était pas une tribu reconnue. Merkotayba ibn muslim il est devenu Amir. Un jour, il était dans son palais. Et il savait que les gens, entre guillemets, normaux, ne, don, ne voudraient rien accepter au monde pour être... Euh, si en échange, on leur disait tu es de la tribu de Bahila. Il y a un bédouin qui est rentré dans le palais. Il s'est dit, tiens, je vais lui poser la question aux Bédouins. Parce que les Bédouins étaient connus à l'époque pour être des gens du désert, euh, des gens qui, euh, entre guillemets, qui n'avaient pas de tribu reconnue. Donc si on lui propose juste Bahila, il va dire oui. Il a dit à ce Bédouin, Est-ce que tu aimerais être de la tribu de Bahila Oh mon Dieu, Jamais de la vie il a dit, <mets> <mort> <'île> aimerais-tu que je te donne la moitié de mon royaume et en échange tu appartiens à la tribu de Bahila non jamais, même pour la moitié de ton royaume je n'accepterai pas il lui a dit <mets> <mort> <'île> aimerais-tu que je te donne tout mon royaume et tu fais partie de Bahila Jamais de la vie Et <coughs> Ici Kutayba ibn Muslim va lui dire <coughs> A tu an ta al-jannata Wa min ba'ila Aimerais-tu entrer au paradis Mais à condition que tu fasses partie Des gens de ba'ila Je te donne le paradis Mais il faut que tu fasses partie des gens de ba'ila Là il ne peut pas dire non le Arabe, Le bedouin S'il dit non c'est du kouf Comment je ne voudrais pas avoir le paradis Donc là il va se taire Il va réfléchir ensuite il va se dire à une condition. Laquelle Que les gens du paradis ne sachent pas que je fais partie de la tribu de Bahé. Là, j'accepte. Non. Donc ça c'est l'esprit de tribalisme de l'époque. Comme on a dit, il y, avait même, il y a des traces qui vont rester même après l'islam et qui restent encore aujourd'hui. Mais il faut vous dire que ça, c'était... Euh, encore plus amplifié à l'époque de la jahiriya et au moment où le professeur Salim a été envoyé c'était encore beaucoup plus amplifié c'est dans ce contexte là que le professeur Salim a été envoyé et c'est à des gens qui ont cet esprit là que le professeur, que le professeur doit éduquer ou même rééduquer c'est pour ça que le coran et la Sunnah du professeur s'attachent s'attache beaucoup à mettre un terme à tout ça ce fameux verset dans lequel al al dans al il y a eu un Nas quelquefois il s'adresse à ceux qui ont cru aux croyants quelquefois s'adresse à à tous les gens l'humanité vous nous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des peuples différents, des tribus différentes, afin que vous vous échangez, afin que vous vous entre connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. L'islam est venu avec cette idée, avec cette devise, que l'on doit appliquer. Il n'y a aucune différence. Le professeur Hassan disait La farqa, la fadla, les arabiens à la ajami, ou les ahma ala la il n'y a pas de supériorité entre l'arabe et le non-arabe, entre le rouge et le noir. Si ce n'est à travers la piété, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Allah, Allah Azawajal regarde celui qui est le plus pieux, qui est le plus assidu dans sa religion, qui est le plus craintif d'Allah, qui est le plus soumis à Allah Azawajal. C'est ça qu'Allah Azawajal regarde. Allah Azawajal ne regarde pas si c'est un tu c'est un tu c'est un Algérien ou un marocain, ou un tunisien, ou un ch'ti, ou un normand, ou un breton. Allah ne regarde pas ça. Allah Azzawajal nous a créés comme ça, mais on ne l'a pas choisi. Est-ce que quelqu'un d'entre nous a choisi d'être euh, Rif ou d'être marocain, ou d'être algérien, ou d'être français Est-ce que quelqu'un l'a choisi Il a rempli un dossier à 29, en disant « Moi, je veux être dans une famille qui sera Rif Parce que les Rif c'est connu à... Ah, ah. Personne qui a choisi moi, je vais être chleur parce que c'est connu, les chleurs, il paraît qu'ils ont beaucoup d'argent dans les soins. Personne. Bien sûr, je suis dans les clichés. Là. Donc, comment tu peux te vanter de quelque chose que tu n'as pas choisi Quelque chose que tu as tout fait pour avoir, que tu as du mérite, que tu as mérité. Tu peux t'en vanter. Et tu te vantes et tu te dis, non, on est les meilleurs et ce pas toi qui as choisi d'être comme ça. C'est aberrant. Ça ne veut pas dire qu'on doit être déçu de ce qu'on est. On doit être fier de ce qu'on est. Mais quelle que soit la personne, ce qu'il est, il doit être fier de ce qu'il est. Parce qu'Allah a fait de lui ce qu'il est, Mais il doit être encore plus fier d'être D'être euh, Musulman, d'être croyant, d'être pieux. Et il doit tout faire pour l'être pour de plus en plus Et de mieux en mieux et Il y a une divergence Qu'il y a, qui, qui a eu entre les, entre les savants Est-ce que l'Arabe est quand même mieux Malgré les hadiths que j'ai cités Est-ce que l'Arabe est quand même mieux Il y a une parole qui a été rapportée De, de Ali Ibn Talib cette parole dans son livre de dans laquelle on rapporte que Ali ibn Betal aurait dit, ou euh, le Hassan ibn Ali, fait, plutôt, aurait dit, euh, <rire> si on dit que les Arabes sont meilleurs que les autres, qu'on ne s'inquiète pas, celui qui est né dans l'islam, ou en tout cas celui qui est musulman, il est arabe, il est considéré comme arabe. Il est arabe entre guillemets de religion, arabe de culture. Non même si, comme on a dit, les hadiths et les versets sont clairs dans le sens que le plus noble auprès d'Abbas azza c'est le plus pieux. Donc il faut comprendre, à travers ce que je viens de dire, que les idolâtres qui vont protéger le prophète Mohammed sallam ne vont le faire que par esprit de tribalisme. Que par esprit de tribalisme. Parce que le prophète Mohammed est de leur tribu. Et parce que leur doyen, a parler, et de leur tribu, et leur a ordonné telle chose. Talib. et là il est important de préparer la proposition d'Avantale par rapport à tout ça, regardez la position d'Avantale première chose on a dit il réunit les Bani Hashim et les Bani Abdel pour faire face à la décision des Quraysh et des Bani Kinana de tuer le Quraysh deuxième chose il est mis en quarantaine il les réunit à nouveau pour faire face à ça et il prend la décision de rassembler tout le monde dans ce qu'on appelait dans le sentier d'Abu Talib on est là où Abu Talib et sa tribu proche et sa progéniture proche habitaient dans un sentier au pied d'une montagne juste au bord de la masjid al-Haram il va prendre la décision de réunir, de ramener le professeur Hassan déjà pour le protéger, pour pas qu'il ne soit assassiné et de réunir tous ceux qui sont victimes de cet embargo dans son sentier pour être coup à côte et vivre ensemble, cette période difficile il aurait pu dire chacun se débrouille chez soi moi, je vais m'occuper des miens déjà. Il va ramener tout le monde chez lui dans son sentier et faire vivre là tout le monde. Abou Talib, tous les soirs de cette période qui va durer selon les historiens entre 2 et 3 ans, cette période de mise en quarantaine, Abou Talib, tous les soirs, lorsque le soir arrivera et que les gens commenceront à aller dormir, qu'est-ce qu'il fera tous les soirs il A à chaque fois, il a peur d'être espionné, d'être surveillé, que son neveu Mohamed s.a.w. est surveillé, espionné, afin qu'on le tue pendant la nuit. Qu'est-ce qu'il fait Il dit à son neveu Mohamed Va dormir dans ton lit. »« Au au vu de tous, il le fait aller dormir avant tout le monde. »« Va dormir. » Il veut que les gens le voient s'installer dans son lit. Et dès que les gens dorment, Abu Talib va, il réveille son neveu Mohamed s.a.w. et lui dit « Tu changes de lit avec un de mes fils. » Pour que, personne ne voit que le, la, pour que personne ne voit la vraie place où il va dormir en réalité. Pour que s'il y a des gens qui l'espionnent et qui sont là pour une ruse, pour l'assassiner, ils se disent tiens, il a dormi là, donc tout à l'heure, quand je reviendrai ou quand je me réveillerai, j'irai tuer lui dans, dans son lit. Et il met un de ses propres fils à la place de son neveu, Mohammed. Vous imaginez Il va faire face à cet embargo. À vous de malgré la vieillesse, avec une détermination et une ferme, une fermeté qu'on a rarement vue. Dans les mêmes, dans le, dans les récits qui ressemblent à ça, dans toute l'histoire humaine, rarement on peut voir ça, Yann. Quelqu'un qui va être autant déterminé, autant ferme pour protéger son neveu. il pourrait dire "Imaginez, vous arrive ça à vous, et c'est votre oncle ou votre père qui vous protège." Ça, Talib va vous protéger parce qu'il y a un lien de sang, parce qu'il vous aime parce que vous êtes son neveu, parce que vous êtes son fils mais en même temps quand même toi t'exagères, tu pourrais faire un effort et arrêter avec ta nouvelle religion jamais jamais on, a, on nous a rapporté qu'Abu talib il va lui dire quand même euh, t'exagères hein? bon t'aide, mais voilà quoi, tu pourrais faire un effort toi aussi Abadan alors qu une, qu une, qu une, que ses convictions c'est le contraire de ce à quoi appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc ici on voit la position d'Abu Talib Et les chiites les chiites Utilisent Ce genre de récit Ici par exemple Abou Talib va faire un poème Pour répondre au pacte J'ai plus les, les rimes en tête non, Une des rimes en tout cas Si mes souvenirs sont bons Elle disait Muhammadan Mousa N'avons-nous pas découvert Mohammed en tant que prophète, comme l'a été Moussa avant lui, et il a été inscrit dans les livres avant? Les chiites utilisent ce genre de poème, ce genre de rime, et ce genre de position d'Abou Talib pour dire Abou Talib était musulman, puisque les chiites considèrent Abou Talib est mort musulman. Et nous comme on le verra Parce c'est bientôt l'année la, où on va mourir Abu Talib il est, On verra qu'il est mort en réalité mécréant et idolâtre Mais les chiites considèrent Ils n'ont aucune preuve Nous on a des preuves dans le Coran Lorsque le professeur sera attristé De la mort de son oncle Qu'il sera mort et il sera attristé Pourquoi il sera attristé Parce qu'il est mort sans être musulman Allah va révéler ce verset dans lequel il dit au prophète Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui veut. On a aussi des hadiths sahih, authentifiés, dans lesquels le prophète a dit Mon oncle Abou Talib fait partie de ceux qui souffriront le moins en enfer C'est relatif quand on dit souffriront le moins il y en a Ceux qui auront le moins de souffrance, mais c'est quand même une souffrance atroce et il va décrire la souffrance ce sont des braises trempées dans le feu de l'enfer qui seront collées aux plantes de ses pieds, mais ce sera tellement bouillant et brûlant que ça fait fondre sa cervelle. Pourquoi Parce qu'il est mort en idolâtre. Et on aura le temps de reparler de ça au moment de la mort d'Abotaleb. Mais je vous cite ces deux exemples. Un hadith et un verset pour dire et des pleurs proflagrantes de toute façon, qui disent qu'Abotaleb est mort idolâtre. Et les chiites, ils mettent de côté ces... Le, 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 le verset, ils mettent de côté les hadiths sahih et ils nous prennent ce genre de récit ou ce genre de poèmes qui ont été rapportés par, par Mohammed ibn Ishaq dans, dans sa biographie du prophète Mohammed. Mohammed ibn Ishaq, c'est connu chez les comme je vous ai expliqué la semaine dernière. C'est très difficile de faire le, la part du pour et du contre dans certains livres de ce qui est authentique et de ce qui ne l'est pas sur la vie du prophète. Par exemple, Mohammed ibn Ishaq, c'est celui qui a ramené le plus des détails mais c'est quelqu'un qui est connu chez le Mouhadithine pour être quelqu'un de Moudelvis c'est quoi quelqu'un de Moudelvis, c'est quelqu'un qui va dire un tel a rapporté que mais ce un tel qui a rapporté quand on regarde, on voit que Mohamed Ibn Ishaq n'a pas forcément vécu à son époque, il ne l'a pas forcément rencontré une seule fois, il ne l'a même pas connu donc comment il peut prétendre Mohamed Ibn Ishaq qu'un tel a dit, on ne sait pas si c'est authentique ou pas, puisqu'on n'a pas vraiment une chaîne de transmission complète c'est ça ce qu'on appelle le modèle. mais les chites, ils se basent et s'accrochent à ce genre de preuves, de pseudo-preuves, pour dire à Talib est musulman. Et ils mettent de côté le Coran et les Hadith Sahih qui nous prouvent qu'il était mécréant. Et inversement, ils excommunient, ils, ils rendent mécréants la plupart des compagnons du professeur Sous prétexte de certaines idées farfelues qu'ils ont, de certaines positions ou récits historiques et ils mettent de côté encore une fois le Coran ils mettent de côté les, les hadiths sahih non donc on a vu l'esprit de tribalisme que les idolâtres ont protégé le professeur sallam, par esprit de tribalisme ça nous aide à comprendre le contexte dans lequel le professeur s'est arrive. ça veut dire en, en langage plus familier il y a du boulot et deuxième chose, la position d'Abouta Ali. Comme je vous ai dit, cet embargo va durer deux à trois ans. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, on a des détails, et ces détails ne sont pas forcément authentifiés, mais nous on sait que cette histoire a eu lieu dans sa globalité. Même si les détails ne sont pas forcément tous authentiques, on va s'attarder quand même sur certains de ces détails pour montrer la dureté de cet embargo. Comment il a été difficile pour les musulmans, et aussi pour les idolâtres, c'est ça qui est important de voir. Ils sont idolâtres malgré la dureté de cet embargo. La famine, la sécheresse, la souffrance, ils ne vont jamais céder et livrer le prophète Mohammed wasallam. Les exemples de cette dureté, de cet embargo, on le verra la fois prochaine.